بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة يتلخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يترون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله أيها الإخوة الأخوات معنا في هذه الحلقة سورة عظيمة سورة تعدل ثلث القرآن الكريم نعم عرفتم هذه السورة إنها سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تأملوا في ترابط سور القرآن الكريم قبل سورة الإخلاص جاءت سورة النصر والمسد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد حصل المقصود من الرسالة ثم كمل هذا المقصود بإهلاك العدو في سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب فأهلك العدو ونصر الله تعالى الإسلام والمسلمين فماذا بقي تحقق مقصود الرسالة وتحقق المقصود من إنزال القرآن مقصود الرسالة ومقصود القرآن أن يعبد الله وحده جل وعلا فختم بعد ذلك بأعظم مقصود بأجل مطلوب ألا وهو معرفة المعبود وحده جل وعلا فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأيضا مناسبة أخرى أيها الإخوة تأملوا في التناسق البديع بين الافتتاحية لكتاب الله تعالى وهذه الخاتمة افتتح القرآن في سورة الفاتحة بالتعريف بالمعبود الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صفات لله تعالى يعرفون الله تعالى على نفسه الشريف المقدس العظيمة جل وعلا فهذه افتتاحية القرآن فكذلك ختم القرآن بالتعريف بالمعبود وحده جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد فهذا تعانق جميل في كتاب الله تعالى بين الافتتاحية والخاتمة في كتاب الله وسورة الإخلاص أيها الإخوة تلخوات لها فضائل عظيمة من هذه الفضائل أنها تعدل ثلث القرآن الكريم قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم أحشدوا يعني اجتمعوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن تشوق الصحابة تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم سأقرأ عليكم ثلث القرآن فاجتمعوا فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فظلوا جالسين ينتظرون ثم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إني قلت لكم سأتلو عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن وثبت أيضا عند مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل يوم قالوا بلى يا رسول الله قالوا نعم يعني نعجز ما نستطيع أن نقرأ ثلث القرآن كل يوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جز القرآن ثلاثة أجزاء وقل هو الله أحد ثلث القرآن ولذلك ثبت عند البخاري أن رجلا سمع رجلا من الصحابة يقوم الليل ويردد قل هو الله أحد فقط يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويعيدها مرات ومرات ثم يركع وهكذا في الركعة الثانية وهكذا يقوم الليل بقل هو الله أحد ورددها فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن هذا الرجل وكأنه يتقالها يعني يراها قليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن يا ترى مسر الإخوة في هذه السورة لماذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن الكريم هذا مر معنا في سورة الفاتحة القرآن جزأه الله إلى ثلاثة أجزاء ثلاثة مقاصد المقصد الأول كل إنسان الإخوة يريد أن يعرف أول ما يعرف ربه الذي يعبده من خالق هذا الكون من إلهي الذي أعبده وأعظمه وأخضع له فالمقصد الأول معرفة المعبود توحيد الله تعالى ثم المقصد الثاني تريد أن تعرف الطريق إلى المعبود أنت عرفت الله تعالى كيف تصل إلى الله ما الطريق إلى المعبود هذا يكون بالأحكام العبادات والمعاملات والأخلاق ثم المقصد الثالث ما جزاء من سلك الطريق وما جزاء من خالف الطريق جزاءه في الدنيا والآخرة هذه الآيات في قصص الأنبياء وفي اليوم الآخر والجنة والنار كلها في الجزاء وهذه المقاصد الثلاثة اجتمعت في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا المقصد الأول معرفة المعبود كيف نصل إلى المعبود ما الطريق إليه قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ثم الجزاء قال صراط الذين أنعمت عليهم فمن سلك الطريق أنعم الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة والذي يخالف الطريق غضب الله عليه وكان في الضلال قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسورة الإخلاص الإخوة أخذت المقصد الأول وهو أعظم المقاصد معرفة المعبود وحده جل وعلا معرفة الله وأخلصت في هذا المقصد فلا تجد فيها كلمة إلا وهي تتعلق بصفات الله تعالى فهذه السورة وصفت الله تعالى أبين وصف فالذي يقرأ هذه السورة ويتأمل هذه السورة ويتدبرها ويعمل بها في الحقيقة يصل إلى كمال الإخلاص لله تعالى ويحقق العبودية لله ولذلك سميت بسورة الإخلاص ولذلك أيضا من فضائلها الميزة الثانية والفضيلة الثانية أنها صفة الله هذه سورة صفة الله كما ثبت عند الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك هكذا يستهزئون يظنون أن الله تعالى الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإلى عبادته يظنون أن له آباء وأجداد والعياذ بالله فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك فأنزل الله تعالى هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهي صفة الله صفة الرحمن ولذلك الصحابة أدركوا عظم هذه السورة هذه السورة كلها أسماء الله تعالى كلها في أسماء الله وصفاته فتلذذوا بتلاوتها لأنهم يتلذذون بذكر محبوبهم ومعبودهم جل وعلا فالمسلم كلما ردد هذه السورة يزداد محبة لله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا فكان يصلي لهم كلما قرأ الفاتحة وسورة يختم بقل هو الله أحد يعني يقرأ الفاتحة وسورة ثم يقرأ قل هو الله أحد ركع الثاني يقرأ الفاتحة وسورة ثم يقرأ قل هو الله أحد دائما يختم بقل هو الله أحد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع هذا قال لأنها صفة الرحمن هكذا قال هذا الصحابي لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه سبحان الله إذن هذه فضيلة ثالثة أن الذي يكثر من تلاوة هذه السورة بتدبر ويتلذذ بها يستشعر أنه يناجي ربه بها ويذكر أسماء الله وصفاته يثني على الله ويمدح الله تعالى بها فيذكر محبوبه جل وعلا بكمال وعظمته فيزداد محبة لله فالله تعالى يحبه يا ترى هل نحن هكذا الآن كثير منا إذا قرأ هذه السورة يعني مرات قد يمل لكن تأملوا إلى القلوب الحية قلوب الصحابة رضي الله عنهم في كل مرة يقرأ في هذه السورة يشعر بمحبة لله ينفتح له معنى عظيم من التفكر في أسماء الله وصفاته فيزداد محبة لله وشوقا للقاء الله ومناجات الله تعالى وأيضا الفضيلة الرابعة لهذه السورة أيضا ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو أن رجلا كان يصلي بأصحابه في مسجد قباء رجل من الصحابة أنصاري فكان كلما افتتح لهم في القراءة افتتح بسورة الإخلاص يعني يقرأ الفاتحة ثم إذا أراد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة أولا يقرأ سورة الإخلاص ثم يقرأ سورة وهكذا في كل ركعة يعني عكس السورة الأولى فأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له لأي شيء تصنع هذا قال إني أحبها أحب هذه السورة إن فيها صفات الله تعالى فقال حبك إياها أدخلك الجنة هذه فضيلة رابعة أنها سبب في دخول الجنة سبب عظيم في دخول الجنة وأيضا فضيلة خامسة لهذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة مع المعوذتين الفلق والناس وقال ذات يوم لعبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين حينما تصبح وحينما تمسي ثلاثا تكفيك كل يوم فهذه السورة كفاية من الشرور مع المعوذتين وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقرأ بها عند النوم إذا نام يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وينفث يعني بهذه السور في كفيه ويمسح ما استطاع من جسده وكان أيضا يقرأ بها في كل صباح ومساء ويقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة بل يختم بها يعني يومه يقرأ في ركعة الوثر قل هو الله أحد وقبل ذلك في سنة الفجر الكافرون قل الله أحد كما مر معنا في سورة الكافرين في سورة الكافرون وكذلك في سنة المغرب 
يقرأ الكافرون قلوا الله أحد حتى يستشعر كمال التوحيد والإخلاص لله تعالى في كل أعماله في كل يومه وأيضا من فضائل هذه السورة أن الدعاء بهذه السورة مستجاب فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وقبل أن يسلم قال اللهم إني أسألك أني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ودع الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هذه السورة فيها اسم الله تعالى الأعظم وهي من أعظم أسباب استجابة الدعاء لأنها ثناء على الله تعالى وصف لله تعالى ثم كذلك الفضيلة السابعة لهذه السورة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله تعالى له قصرا في الجنة في رواي بيتا في الجنة فقال عمر يا رسول الله إذا نستكثر يعني نقرأ هذه السورة مرات عديدة وعديدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب سبحان الله الآن الناس يعني الواحد منا قد يكون بناء البيت في الدنيا هو مشروع عمره كله إذا بنى البيت خلاص سراح وكون نفسه وأسس نفسه ويتعاب ويبذل في هذا الأموال والأوقات والجهود تبني قصر في الجنة بأن تقرأ قل هو الله أحد عشر مرات يعني في دقيقتين فهذه فضائل عظيمة لهذه السورة الجليلة قل هو الله أحد سورة الإخلاص تعالوا الإخوة نتأمل شيئا من معاني هذه السورة الجليلة الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد هذه سورة كما عرفنا جواب من الله تعالى للمشركين الذين قالوا أنسب لنا ربك يا محمد فتأملوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابهم بقوله هو الله أحد الذي تسألون عنه الله أحد لا بل افتتحت السورة بكلمة قل قل يا محمد قل لهم هو الله أحد فهذا الجواب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا الجواب ليس من عندي سألتم عن الله فالله تعالى هو يجيبكم قل يا محمد هو الله أحد فالجواب من عند الله جل وعلا والقرآن كله من عند الله كله وحي لكن لما تصدر بعض الآيات وبعض السور بهذه الكلمة كلمة قل هذا يدل على عظم الأمر وأن الله تعالى ينبه العباد وينبه الناس انتبهوا فهذا الكلام كلام الله جل وعلا وأيضا من ما ينبغي المسلم أن يستشعره وهو يقرأ هذه الكلمة قل هو الله أحد أنك لما تصف الله تعالى بهذا الصفات العظيمة في سورة الإخلاص تستشعر أن الله تعالى هو الذي علمك كيف تصفه وكيف تعظمه وكيف تثني عليه كأنك تقول يا الله أنا لا أعرف كيف أعظمك وكيف أثني عليك لعظمتك فأنت قلت لي قل فقلت ووصفتك بما تحب وبما ترضى فقلت لي قل فقلت قل هو الله أحد الله الصمد أنت الذي علمتني وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فالله تعالى علمنا كيف نثني عليه بماذا نصفه من الصفات من صفات الكمال والجلال فقال قل هو الله أحد هو يعني الذي تسألون عنه الله أحد وأيضا هو في اللغة الإخوة يسمى بضمير الشأن بضمير الشأن 
وضمير الشأن يؤتى به في الجملة للتفخيم والتعظيم كما قال الله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ما قال يا موسى أنا الله العزيز الحكيم قال يا موسى إنه يعني إن الأمر والشأن أنا الله العزيز الحكيم تقول مثلا محمد عالم هذا أخبار محض عن محمد أنه عالم لكن إذا أردت أن تعظم من هذا الخبر فتقول هو محمد عالم فهو معناها جملة محمد عالم لكن من باب التفخيم أو تقول إنه يعني إن الأمر محمد عالم فكذلك هنا قال قل هو يعني الشأن والأمر الله أحد تأملوا أول جملة يصف الله تعالى بها نفسه في هذه السورة التي أخلصت لوصف الله الله أحد ما معنى الله كلمة الله كثير من الناس يقول الله يعني الله المعبود الله يقول الرب الذي يعني الخالق الرازق الموجود خالق هذا الكون نعم لكن ما معنى هذه الكلمة بدقة ماذا تستشعر وأنت تذكر هذه الكلمة الله الله الإخوة معناها المعبود وحده جل وعلا محبة وتعظيما لأن الله تعالى يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني هو المعبود في السماء يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض وإلا فالله تعالى على عرش استوى جل وعلا الرحمن على العرش استوى وأيضا قال الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم كما في سورة الأنعام وهو الله يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض فكذلك هنا قال قل هو الله يعني المعبود الذي يستحق العبادة هو الله أحد هو واحد أحد يعني واحد يستحق العبادة وحده جل وعلا واحد في عبادته واحد في ربوبيته هو الرب وحده جل وعلا هو المعبود وحده جل وعلا ولكن تأملوا هنا قال قل هو الله أحد يعني كما عرفناه هو الواحد لا مثيل له ولا نظير له ولكن تأملوا قال أحد ولم يقل واحد وأحد الإخوة أبلغ من واحد في اللغة لأن واحد هذا اللفظ لا يمنع من المشاركة كيف ذلك؟ نقرب هذا بمثال تقول مثلا العالم في هذه البلدة واحد العالم واحد هذا لا يمنع أنه بعد سنوات يتعلم أجيال ويصبحون علماء لكن في تلك الفترة كان العالم واحدا مثلا في هذه البلدة فوصف الشيء بأنه واحد لا يمنع من مشاركة غير في هذا الوصف لكن إذا قلت عن الشيء أنه أحد فمعنى أحد أنه واحد في أسماء وصفاته وقد تفرد بهذه الأسماء والصفات فلا يشاركه فيها أحد ولذلك كلمة أحد لا يوصف بها إلا الله جل وعلا في الإثبات ما تقول فلان أحد العالم أحد لا تقول الله أحد وإذا أردت أن تصف شيء بأنه يعني واحد تقول هو واحد لأنه قد يشاركه غيره لكن الله تعالى هو الله الأحد من أسمائه الأحد يعني هو واحد وكذلك تفرد وتوحد بالجلال والعظمة والكمال والإحسان فلا يشاركه أحد في جمال وكمال وإحسان وعظمته فاستحق العبادة وحده وحده جل وعلا هذا معنى كلمة أحد 
لذلك أنت ممكن تقول ليس في المسجد رجل واحد بل رجلان لكن إذا قلت ليس في المسجد أحد ما ينفع أن تقول بل رجلان تنفي النفي المحض فهذه الكلمة تدل على عدم المشاركة قل هو الله أحد يعني لا شريك له ولا مثيل ولا ند ولا ولد ولا والد لا مثيل له لا شبيه له ليس كمثله شيء تنفي عن الله تعالى كل شريك في ربوبيته في أسماء وصفاته في ألوهيته فهو الواحد الأحد المستحق للعبادة وحده جل وعلا وهذا الاسم لما يقرأه المسلم ويسمعه المسلم يشعر بهيبة بعظمة بإجلال في قلبه لله تعالى تقول إلهي الذي أعبده هو أحد ليس كمثله شيء لأنه متوحد ومتفرد بالكمال المطلق بالأسماء الحسنة والصفات العليا ولذلك لا بد أن أكون واحدا في أفعالي وتصرفاتي لهذا الإله لا أعبد غير الله لا أشرك بالله شيئا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لأن الله تعالى هو الذي تفرد بالكمال والجلال فلماذا أصرف التعظيم والخضوع والدعاء والاستغاثة لغير الله لا أدعو لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا حجرا ولا شجرا العبادة تكون للأحد المتوحد والمتفرد بالكمال وكذلك لما تسمع هذا الاسم أحد وتقرأ يعني هذا الاسم قل هو الله أحد أيضا لا يتعلق قلبك إلا بهذا الأحد لأنه هو الكامل في أسماء وصفاته وهكذا القلوب الشريفة أصحاب الهمم العالية لا تعلقون إلا بالأمور الشريفة الكاملة فهذا الإله هو الكامل وحده جل وعلا فلا أعلق قلبي بغيره لا بدنيا ولا بأموال ولا بتجارات ولا بمباريات ولا بمتاع الدنيا الفاني القلب والهم مجتمع على هذا الإله الواحد الأحد جل وعلا بل أشعر في نفسي أني لا أريد أن أنظر نظرة ولا أتكلم بكلمة ولا أتحرك بحركة إلا لهذا الإله الأحد الذي تفرد بالكمال المطلق جل وعلا ولذلك يعني بلال رضي الله عنه وهو يعذب في صحراء مكة في بداية الدعوة في الرمال الملتهبة تحت الحر تحت الشمس الحامية الحارة ويلقى عليه على صدره صخرة عظيمة فيتلذذ بذكر هذه الصفة لله تعالى بهذا الاسم لله تعالى يقول أحد 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 يعني أنا حياتي لهذا الأحد هذا الأحد الإله الأحد الذي تفرد بالكمال والجلال ليس كمثله شيء كيف أعبد غيره فيتلذذ لما يذكر هذه الصفة وهكذا المسلم قال بعض السلف ما خطوت خطوة لغير الله والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خدمه أنس عشر سنوات قال فما قال لي أف ما قال لي أف قط يعني كلماته كلها لله حياته كلها لله لهذا الإله الأحد قل هو الله أحد ولما يعني نفى عن نفسه جل وعلا كل شريك ومثيل وشبيه أثبت لنفسه كل كمال فقال الله الصمد أعاد لفظ الجلال الله لأن الإله الحق والمستحق لهذه الصفات قال الله الصمد الله الصمد وما معنى الصمد تقول صمدت إليه يعني قصدته لقضاء حاجتي فالصمد هو المقصود لقضاء الحوائج فالله تعالى هو الصمد له الصمدية الكاملة 
هو الكامل في أسماء وصفاته وعظمته ولذلك صمدت إليه المخلوقات وقصدته لقضاء حوائجها الكل محتاج إلى الله ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى الصمد قال هو السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي كمل في عظمته والحليم الذي كمل في حلمه والغني الذي كمل في غناه والجبار الذي كمل في جبروته والعالم الذي كمل في علمه والحكيم الذي كمل في حكمته وهو الذي له أنواع الشرف والسؤدد وهو الله هذه صفاته لا تنبغي إلا له جل وعلا فالصمد اسم جامع لكل الأسماء الحسنة والصفات العليا يدخل فيه كل اسم من أسماء الله تعالى الصمد لأن المخلوقات لا تصمد ولا تحتاج ويعني إلى أحد يقضي حوائجها كلها إلا للكامل في أسماء وصفاته فالله تعالى هو الصمد فلما تقرأ هذا الاسم وتستشعر هذا الاسم تشعر في قلبك بانكسار وافتقار وذل لله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد تصمد إلى الله تعالى تسأل حاجتك من الله جل وعلا وحده إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فإذا أردت حاجة دنيوية تصمد إلى الله وتدعو الله تعالى وحده وإذا أردت زيادة في إيمانك إذا أردت حاجة دينية أخروية تدخل الجنة تغفر لك الذنوب تصمد إلى الله وتقصد الله تعالى فالله تعالى هو المقصود الأعظم وحده جل وعلا فهذه الكلمة أيضا يعني الصمد تشعر بالقوة وأن الله تعالى صمد تصمد إليه كل مخلوقات لكماله جل وعلا وعظمته وقوته فتشعر أيضا بطمأنين وأنت تصمد إلى الله قلبك مطمئن لأنك تصمد للصمد الذي له الصمدية الكاملة فتفتقر إلى الله تعالى فما أجمل هذا الاسم وأنت تردده وتشعر بافتقارك وانكسارك فتشعر في قلبك بمحبة لله وشوق للقاء الله تعالى وأيضا ثبت عن بعض السلف وجاء هذا عن غير واحد من السلف كابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهم قالوا في تفسير الصمد قالوا هو الذي لا جوف له وقال الشعب رحمه الله هو الذي لا يأكل ولا يشرب كما قال الله تعالى وهو يطعم ولا يطعم وهذا من كمال غناه لأن الصمد في اللغة أيضا يعني هو الشيء الذي لا جوف له الشيء الصلب الذي لا جوف له لذلك الملائكة تسمى صمدا لأنهم لا يأكلون ولا يشربون فكذلك الله تعالى لكمال غناه فهو يطعم ولا يطعم والخلق كلهم يحتاجون إلى الله والله تعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه فأيضا هذا من كمال غناه وكمال صمديته جل وعلا قال الله الصمد وتأملوا الصمد هنا يعني ذكرها الله تعالى بالتعريف بالأل المعرفة المعرفة للاسم الصمد لأن المخلوق قد يطلق عليه أنه صمد العرب كانت تسمي السيد المطاع تسميه صمدا فأما الصمدية الكاملة إنما تكون لله المخلوق قد يكون عنده شيء من هذا من من معاني هذا الاسم الناس يحتاجون إليه في مهام في في مهمات الدين والدنيا يسألون عن حوائجهم في الدنيا أو عن أسئلة دينية فكأنهم يحتاجون إليه لكن هذه صمدية ناقصة لأن هذا المخلوق نفسه يحتاج إلى الله تعالى ومن جعله الله تعالى يعني يخلص الناس يخلص حوائج الناس الدينية والدنيوية فقد أعطاه شيئا من هذه المعاني فعليه أن يشكر الله تعالى لا يتضجر بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبوا الناس إلى الله أنفعهم للناس 
ولكن هذه الصمدية ناقصة والمخلوق إنما يصمد إلى الله تعالى ويحتاج ويتضرع لله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن هذا يسأله الهداية وهذا يسأله المال وهذا يسأله الرزق وهذا يسأله الزواج وهذا يسأله المال وهذا يسأله الولد الكل يصمد إلى الله الكل يحتاج إلى الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله الصمد وتأملوا كيف جمع الله بين هذين الاسمين في هذه السورة قال أحد يعني لا شريك له لا مثيل له لا ند له لا كفء له ثم مع هذا النفي ليس كمثله شيء أثبت له كمال الصفات فقال الله الصمد وكمال الافتقار والعبودية والإخلاص قائم على استشعار معنى الصمدية واستشعار معنى الأحدية ثم يعني ختمت هذه السورة بقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا الإخوة تقرير لصفة الأحدية والصمدية لله تعالى لأن النصارى يعني والمشركون أيضا يعني نسبوا والعياذ بالله إلى الله الولد وهذا يتنافى مع أحديته النصارى اليهود قالوا كما قال الله تعالى عنهم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله والمشركون قالوا الملائكة بنات الله فالله تعالى قال لم يلد لم يلد لأن الولد جزء من الوالد وهو يشبه الوالد وأما الله تعالى فهو الأحد الذي لا يشبه شيء وكذلك يعني الولد في الحقيقة الوالد يحتاج إليه إذا كبر الوالد يحتاج إلى ولده فالله تعالى الصمد الذي لا ولد له لم يلد وإنما الخلائق كلها تحتاج إلى الله تعالى وهو الغني عن خلقه فهذا تقرير لمعنى الأحدية والصمدية وكذلك قال ولم يولد وقدم لم يلد لأن يعني النصارى واليهود والمشركون نسبوا إلى الله تعالى الولد أما يعني ما ينسب ما نسب أحد من الناس إلى الله تعالى يعني الأصول وأن له أب أو أجداد ولكن تكميلا يعني هذا النفي وتكميلا لهذا المعنى قال ولم يولد فليس له أيضا يعني أصول وآباء فنفى عن نفسه الفروع ونفى عن نفسه الأصول وهذا يعني به الكمال وأيضا هذا فيه إشارة إلى بطلان يعني إلهية عيسى كما يزعم النصارى لأن الإله الحق هكذا لم يلد ولم يولد أما يعني عيسى خرج من بطن مريم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها فلا يمكن أن يكون إلها قال لم يلد ولم يولد نفى عنه عن نفسه جل وعلا الفروع والأصول لأن أيضا الولد يشبه والده والولد يحتاج إلى والده لكن الله تعالى هو الأحد الصمد لم يلد ولم يولد لم يولد ليس له والد ثم لما نفع عن نفسه جل وعلا الفروع والأصول نفى عن نفسه النظراء والأمثال فقال ولم يكن له كفوا أحد يعني لم يكن له كفوا أحد يعني كفوا يعني شبيها ومثيلا فهذا لكمال الله تعالى لأنه الإله الأحد الصمد جل وعلا فهذه سورة عظيمة يعني سبحان الله ما أجرأ الخلق على الله ينسبون إليه الولد وينسبون إليه البنات هذه جرأة عظيمة على الله ولذلك يعني هنا الله تعالى يعني كشف عن أسماء وصفاته أعظم يعني بأعظم بيان في هذه السورة العظيمة وكلما رددها المسلم وكررها يشعر بعظمة الله يشعر بمحبة الله بكماله وعظمته يشعر بالافتقار إلى الله جل وعلا والانكسار إلى الله نسأل الله تعالى أن 
يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين